0: ese restaurante.
1: Uh -huh. A ver, voy a darle paso a, a Enrique Lillo, que, que va a ser el, el próximo eh, ponente, pero eh, vosotros habéis tenido una colaboración juntos eh, que, bueno, hizo un pequeño escándalo mediático, ¿no? El, el, hizo bastante ruido en prensa eh, la semana pasada, sobre todo, o a, hace dos semanas ya, no, no sé. Si Entonces, y,
0: y, poco, y, y continúa, continúa la cosa. Continúa, parece. ¿no?
1: O sea, tiene un montón de... Sí sí. Eh, sí, sí. ¿Qué tal, Enrique? Bueno, igual introduzco bueno, brevemente a Enrique, luego lo iremos a detalle con su solución. Eh, Enrique es ingeniero en automatización eh, y tiene una startup sobre robótica, ¿no? que habéis unido el brazo robot de Enrique con la paellera automática de Sergi y habéis creado una, una, la primera paella robótica del mundo.
2: Sí, eh, la verdad es que tuvimos la suerte de conocernos en el Basket Culinary Center y, y bueno, eh, ha, sido, ha sido maravilloso porque yo estaba proponiendo un poco eh, darle quizá la última vuelta de tuerca que le, que le faltaba a Sergi ¿no? ya casi y eh, al, al asunto de cocinar no y un poco a, a estandarizar a nuestra gastronomía, ¿no? Porque yo, pues bueno, sigo apostando por la gastronomía de, de nuestro país, que, que creo que somos número uno en el mundo, y, es, y yo creo que es considerada así eh, por, por el resto de, de, de los países, ¿no? Y entonces, bueno, pues mi idea surgió un poco de, de esto, ¿no? De poder estandarizar y, y poder, poder eh, exportar nuestra gastronomía de una manera fácil y sencilla. De, debido también un poco a, a lo que he visto yo, yo, yo por, mi, por mi profesión he tenido que viajar por todo el mundo y yo, yo he visto paellas, voy a decir paellas, y, y, porque se ponía, ponía paellas en el título he visto una paella en Estados Unidos, he visto una paella en Inglaterra, he visto una paella en Sudáfrica y, y claro, mmm, perdonar, incluso he visto paellas en nuestro país, <ríe> que hasta el más eh, 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 valenciano más talibán que, que nos hemos podido encontrar en estos días, eh, me, hubiera, me hubiera gustado que lo hubiera probado porque, porque no lo había hecho un robot, y, y vamos. <ríe> Entonces, ¿qué ocurre? Que, que, que gracias a la tecnología que está que, está, que están utilizando la gente de Minku, ¿no? y un poco más allá, gracias a, a poder automatizar el, el siguiente paso, ¿no? tenemos la capacidad esa no de, de, de llevarlo, de llevarlo a, a cualquier parte del mundo de, de, sin, tener, sin depender de, de, de cualquier otra persona, ¿no? de, de depender de las personas precisamente para, para eso, ¿no? para estandarizarlo.
1: La primera paella robótica que hicisteis eh, fue en Gip o en Madrid. Mm -hmm.
2: La, la, primera, la primera falla ro completamente robótica, o sea, ya, porque robótica ya era con el Minkuk, ¿no? Pues al final el que es un robot, ¿no? No, no deja de claro, ser un robot.
1: Claro,
2: Pero, pero la, la primera falla robótica se hizo encoslada en mi, en mi, en mi taller y, y puedo decir que fui el primero en comérmela. Porque claro, imagínate todas las pruebas que estuvimos haciendo y demás, ¿no? Eh, pero sí la primera paya robótica así a, a vistas de, del mundo eh, fue fue en el hip en, el hip, en Madrid, en Madrid la, la feria de hip y, y la verdad es que ya a partir de ahí fue, fue un éxito lo que pasa que bueno no, no fue tan mediática quizás porque bueno la de hip fue eh, la primera feria también después eh, post covid no y bueno ahí hay mucho mucho mucha historia ¿no? que, que contar ¿no? pero pero no ha, ha sido ahora en, en Málaga En la Feria de Málaga Donde, donde nos han ayudado bastante también en,
1: en lo que se hizo viral Se hizo un poquito viral En su y, momento de, de <coughs> Visteis en prensa Más de 30 artículos en medios internacionales
0: ¿no? Bueno, al final fueron 160 160 <risa> desde Sri Lanka Pasando por Rusia eh, Estados Unidos, Japón Bueno, toda Sudamérica Europa, va por todo el mundo por todo el mundo. Y claro, lo realmente eh, maravilloso es ver cómo sorprende algo cuando sí. estamos rodeados de tecnología que solo hacen que ayudarnos, ¿vale? Cuando unimos la tecnología fantástica de Enrique, ¿vale? Con, con minku es decir, para ayudarnos en no, de, en no tener que quemarnos cuando estamos cocinando, por ejemplo, ¿no? En ayudarnos en, en no estar eh, poniendo tiempo y esfuerzo en acciones que no aportan ningún valor, ¿no? Es decir, a mí me es igual si pongo yo el arroz, yo prefiero que lo ponga el brazo de Enrique mil veces, ¿no? Y si, lo, y si tiene que ponerlo mil veces el arroz, pues mil veces más que lo prefiero. Entonces, quiero decir que es una tecnología que es curioso, estamos rodeados de elementos que nos ayudan eh, a, a mejorar nuestra vida, ¿no? Un toro mecánico, ¿no? Para descargar un tráiler, esto asustaba, ¿no? Al, al principio, o sea, yo no, no, yo prefiero llevarlo encima. Bueno, llévelo usted, yo prefiero un toro mecánico, ¿no? O un exprimidor de naranjas, ¿no? Por ejemplo. Eh, o cualquier otra, o un batidor, o una batidora, o. En fin. Eh, realmente estamos ya en este, en este punto. Es decir, donde las personas tenemos que aportar valor allí donde realmente hace falta, que es en la creatividad, en la organización, en la generación de los textos, precisamente estos sistemas, ¿vale? Y dejar que eh, los, los robots y las automatizaciones, los sistemas y procesos, nos hagan una vida más fácil.
1: ¿Cuál es el futuro de esta sinergia entre el brazo robot y la paellera?
0: Bueno,
2: este, el futuro es apasionante. El futuro, de momento, pinta apasionante, ¿no? Antes de todo... Decir que, que lamentablemente eh, hemos tenido felicitaciones en todo el mundo, o sea, por todo el mundo a la gente ha, ha quedado asombrada de que la tecnología, que en este caso es tecnología, española, ¿no? De dos empresas españolas haya podido hacer esto, y como siempre en este país, justamente pues, eh, no ha sido tan aceptada, ¿no? O sea, sí, es curioso ¿no? ver cómo, cómo, cómo la gente en, en, en otros países está, está preparada, o un poco más preparada creo que, que nosotros, ¿no? Que, que, y, me, y me incluyo, ¿eh? Pero, pero, pero vamos, el futuro, pues el futuro, eh, fíjate, todas las tecnologías que han estado... Yo, yo tengo una empresa de ingeniería industrial al final y yo, yo de, el IoT... Eh, subir datos a la nube, yo estoy ya lo hago con máquinas industriales. Llevo haciéndolo mucho tiempo, ¿no? Las comunico, las guardo alarmas, eh, hago eh, mantenimientos predictivos... Todo esto yo, yo, yo lo llevo haciendo 15 años, ¿de acuerdo? En la industria. Y, y eh, exportarlo, como, como digo muchas veces, exportarlo o importarlo en, en, la, en el sector oreca es apasionante, ¿no? aparte de que la industria o el mundo industrial, como que, que va uno o cinco pasos por delante, ¿no? Eh, pero todo esto de visión artificial, uh, inteligencia artificial, todo, todo esto aplicado aquí uh, es, eh, va a ser alucinante, ¿no? O sea, yo, nosotros, nosotros ya estamos dando comandos al, al robot por vía, vía voz, por, con el Alexa. O sea, esto yo tengo en el LinkedIn mío puesto hace no sé cuánto, pues cuando estábamos en pandemia que le decía un robot eh, coge una pieza naranja y coge una pieza morada, ¿vale? Eh, visión artificial para detectar que una cosa es una, una manzana o, o una pera o un plátano, eh, esto ya, esto ya eso es, esto existe, lo único que tenemos que eh, integrarlo, ¿no? Y hay un paso ahí primero de que la gente lo entienda, que, que creo que, que va a ser lo más complicado, y segundo de que bueno que, que de darle la fiabilidad Tal como está funcionando ahora el Mincu, ¿no? Que te dé la robustez como para poder utilizarlo en el día
0: a día.
1: Y por tu parte, Sergi, ¿qué, qué ves en el futuro de estas sinergias?
0: Bueno, la verdad es que el, el, el futuro, que yo diría que es ya casi presente, ¿vale? Lo veo también apasionante, ¿no? Porque se está convirtiendo en realidad. Es decir, estamos recibiendo ya pedidos del robot para hacer paellas en diferentes partes del mundo, con lo cual es, es, un, buen, es un buen comienzo. ¿vale? Pero eh, sí que es cierto que el, el, la, la aplicación de esta tecnología cada vez eh, va a ser de forma, va a crecer de forma exponencial. Es decir, fijaros ahora todo el crecimiento que vamos a tener en, eh, o que tenemos ¿no? a nivel general, ¿no? De dark kitchens y de, o de cocinas centrales y tal. Es un mercado alucinante, ¿vale? Donde realmente allí podemos aportar soluciones y resolver problemas eh, que son ahora muy críticos, ¿vale? Desde el punto de vista de la seguridad que se ha, se ha, hablado, se ha, se ha hablado antes, ¿no? Eh, desde el punto de vista de la repetitividad de las operaciones, de las curvas de aprendizaje, ¿vale? De resolver problemas horarios, de resolver infinidad de, de problemas que ahora en las Dark Kitchen van a ir surgiendo para ser pues, más rentables y más eficientes. Y nosotros ahí tenemos muchísimo por aportar, entre, entre otras muchísimas cosas, ¿no?
1: Mm, genial. Bueno, en este punto me, me despido, Sergi, para, para continuar con, con Enrique. Y, y nada, muchísimas gracias y un placer haberte tenido por aquí.
0: Nada, un lujazo compartir con vosotros. Y bueno, cualquier cosa estoy a vuestra disposición. Y a todos los espectadores y participantes, eh, a través de nuestra web o del mismo chat, contestaremos a todo el mundo. Muchas gracias.
1: Genial. A ver, Enrique, continuando un poco, porque. Eh, Tú desarrollas robots, brazos robots, pero claro, en este caso habéis hecho el ruido haciendo paellas, pero no hace solo paellas, ¿no? En principio se puede programar para casi cualquier proceso de cocinado.
2: Sí, o sea, nuestra idea, como te he comentado antes, ¿no? Es, es intentar exportar o estandarizar la gastronomía española y poderla llevar a cualquier, a cualquier país, ¿no? Para, para que no me ocurra cuando viaje ver una paella de estas amarillas, ¿no? <ríe> Que me dé me pena comérmela. Y entonces, sí, efectivamente, eh, bueno, ha, ha surgido una gran sinergia con Minkook. De hecho, eh, tiene su camino y, como estaba diciendo Sergi, o sea, el futuro que se va haciendo presente eh, el día a día. O sea, yo hablo con Sergi todos los días casi, porque es, el futuro se va haciendo presente muy, 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 muy rápido y, y es una línea muy, muy interesante. De hecho, ya estamos trabajando para, para poner en nuestro robot. Eh, hasta 5.000 cook y poder eh, hacer eh, eh, la automatización de 5 payeros a la vez.
1: A ver, aquí algo que me parece importante comentar es, es el tema de definiciones, porque entiendo que, que lo que vosotros hacéis dentro del mundo de la robótica es lo que se conoce como un cobot, ¿correcto? Y sí. Si nos puedes sí. explicar un poco. Sí, es importante.
2: Nosotros apostamos por la tecnología de, de robots colaborativos. Y, y, es, y es un dato bastante importante porque los robots colaborativos, uh, que se llaman cobots, ¿no? con la C o con la R, eh, se diferencian de los robots industriales, los que utilizo yo en, en, en líneas de automoción o en líneas de automatización, los que fabrican los coches, vamos, eh, estos, eh, fijaros siempre que, que parece que no, pero están enjaulados, ¿no? A diferencia, los cobots tienen sensores... A, a, aparte de otra, otras, otras características, pero la más importante o la que quizá mejor se entienda como colaborativa, es que tiene sensores en todas sus articulaciones y eh, son capaces de detectar las fuerzas con las que se están moviendo, de tal forma que una persona, eh, en cualquier momento, con la mano, con simplemente ponerle la mano y sujetarlo, es capaz de pararlo, sin que le haga daño, ¿de acuerdo? Esto, a diferencia de un robot industrial, no ocurre, o sea, un robot está soldando coches o está moviendo piezas en, en la industria eh, le, le puedes poner la mano que y te la corta que te la va a llevar o que te va a aplastar o que te esto no entonces qué ocurre que la tecnología de hecho una de las controversias precisamente del, del robot payero no este era ¿quién? decían eh, ¿quién quién prueba la sal o quién ta... no no es que perdonen ustedes o sea este este robot es un ayudante y es un robot colaborativo entonces el chef puede pasarse por la mesa del robot y mientras el robot está cocinando puede, no, no le causará ningún peligro porque el, el chef podría probar la sal, rectificar, subirle un puntito al fuego, bajarlo, decir, o, o, o un tiempo extra de secado, que esto ya lo tiene implementado Minkook. O sea, puede trabajar codo con codo con las personas. Esta es la diferencia de, del robot colaborativo y es por el que estamos apostando. Por supuesto, eh, la tecnología del robot industrial... Se utiliza y se seguirá utilizando. Y ya se ya se, yo creo que vamos, ya se está utilizando precisamente en las fábricas donde se hace en quinta gama y demás, o, o caldos, o de sea fábricas de alimentación que utilizan robots seguro, segurísimo, en la parte de paletización, o en la parte de cortado. Hemos visto robots cortando grandes piezas de carne. O sea que al final los robots están ayudando. Esto es, esto es un, un punto a, a mayores, ¿no?
1: Vale, supongamos que, que alguien está abriendo un restaurante y le interesaría incorporar un cobot eh, para, para una tarea en concreto. Eh, ¿Cómo es este proceso de, supongamos, para hacer tortillas de patata? Eh, ¿Cómo sería el proceso para, para, para diseñar eh, o enseñarle al robot a, a hacer algo así?
2: Bueno, o sea... Hay que, hay que primero apuntar que no todo es automatizable, ¿no? Demo, todavía, <ríe> la... <ríe> pero eh, que sí es importante eh, que hay partes que son muy repetitivas que son las que sí son uh, donde tiene la aplicación la robótica ¿no? y la automatización. O sea, según la evolución y demás, podemos hacer con robots cosas a semejanza de, de las personas porque nunca llegarán a ser como nosotros porque realmente son diseñadas por humanos y entonces... eh, Pero eh, esta, esta parte de automatización Tiene que ser algo repetitivo ¿no? Entonces, por ejemplo En la, en el, la tortilla patata Que, que también eh, estamos trabajando Al igual que, que en churros Hacer churros Y a, bueno, ensaladas y demás Tenemos varias, varios proyectos eh, eh, Lanzados ya eh, al final lo que hay que buscar es la parte repetitiva, la parte cansada, la parte tediosa o la parte importante en la que no te puedes despi despistar, ¿no? que es la que comentaba precisamente Sergi, y automatizarla. Entonces, eh, en la automatización, en la cocina y en la industria y en cualquier lado, eh, yo siempre digo lo mismo, o sea, hay que empezar por muy poquita cosa, por una pequeña parte e ir creciendo, porque si no, es imposible abarcarlo. Entonces, hacer una tortilla de patata, pues probablemente... Lo primero que... O sea, nosotros como funcionamos es ver las necesidades y si una persona quisiera hacer una tortilla en su, en su patata, en su cocina, pues miraríamos precisamente lo que necesita, miraríamos su espacio, haríamos un proyecto de ingeniería o sea, en, en, con su layout, con su cocina, con sus instrumentos o utensilios de cocina. Lo que nosotros proponemos siempre es hacer una, una pequeña simulación del proceso porque esto se hace en la industria, pues precisamente gracias al software y gracias a las nuevas tecnologías, todo esto se puede ver mucho antes sin tener que ni comprar el robot, precisamente.
1: Vale, Exacto. esto es una simulación en, en, con modelos en 3D, ¿no? Que sería claro, claro. Es, es ver un simulación. videojuego, como un videojuego sí, del proceso.
2: Es casi, eh, incluso ahí con, con realidad aumentada que podrías estar dentro de tu cocina, simulada virtualmente, y ver cómo está trabajando el robot y qué procesos, está haciendo. Y una vez que hemos simulado y hemos validado con el cliente, pues lo que hacemos es ya directamente fabricar y, y, y ponerlo en marcha. Todo Bien. esto, muy importante, todo esto, desde el principio nosotros también proponemos, porque la industria sí lo exige, es un proyecto de certificación. Certificación de, en cuanto a seguridad y marcado CE. Súper importante. Porque, bueno, los robots los, los robots colaborativos son colaborativos, pero solo el robot. Pero dentro de una aplicación ya puede que no sea un robot colaborativo con un cuchillo, deja de ser colaborativo. Porque por mucho que le pongas la mano para pararlo, si tiene un cuchillo, te puede hacer algo.
1: Uh -huh. Vale, vale, entiendo. O sea que... A ver, y la, la otra pregunta que tenía es, eh, ¿hay un match entre la simulación que se hace y luego la ejecución? O sea, ¿eso va al pelo o podría tener...? Sí, de, de, hecho,
2: de hecho, ya te digo que muchas veces eh, se puede, eh, dependiendo del simulador, nosotros hay, hay varios simuladores, dependiendo del, a, de cuánto llegues a, 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 al fondo de la cuestión de, en simular, eh, se puede exportar el software que que se ha generado e importarlo en el robot para que directamente lo ejecute. Uh -huh. O sea, es, es una preprogramación. Eh, bueno, en la industria incluso se llama gemelo, gemelo virtual. Uh -huh. De hecho, es lo que se utiliza normalmente cuando en una línea de, de producción de automoción o del móvil famoso eh, Apple <risa> o cualquiera. ¿no? Esto, eh, cuando han sacado el nuevo, el nuevo iPhone... Eh, eh, ya, eh, la fábrica tiene un gemelo digital completamente simulando la, la, la misma fábrica Y ya está trabajando en el siguiente iPhone O sea, no o sea, cuando sacan el nuevo iPhone, cuando se está fabricando el, el último En el software ya se está simulando la fabricación del siguiente mm -hmm. Y esto es lo que me, nos permite esta, esta evolución tan, tan exponencial
1: ¿no? mm, Qué interesante, Vale, y, y si hablamos del proceso más complicado, como podría ser un rollito de sushi, en ese caso, eh, ¿qué, ¿qué diferencias importantes hay?
2: Bueno, eh, en el, el rollito de sushi es un gran reto, es un, es un gran reto, eh, y efectivamente, ahora mismo, eh, un brazo robótico, como los que estoy utilizando yo, los, in, los que estoy integrando yo, con una mano robótica y demás, eh, es, in, es incapaz de hacerlo. Pero sí es cierto que hay otros, hay robots, lo que pasa que nos, no, no, no queremos entender que es un robot, como ha explicado Sergi, yo siempre lo explico también. O sea, el, la máquina de, 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 zumo, de zumo de naranja, que le pones las naranjas por arriba y te devuelve un vaso con un zumo de naranja, ¿verdad? Eso es un robot. Es una máquina automática, es una automatización de hacer un, de exprimir una naranja. Al igual que la, una máquina de café o demás. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay robots que son máquinas, podríamos llamarles máquinas, que ya están haciendo sushi. Eh, entonces, al final, lo que, lo que yo propongo es integrar, ¿no? O sea, yo integraría, como estoy integrando, ¿no? La máquina de, de Mincook, ¿no? El ser, de Seri, la máquina de Sergi y Mincook, con, con, un, con un brazo robótico para que termine de montar el plato como, como es debido. Entonces, yo ya tengo. De hecho, en Japón y China, que es, eh, Existen. Demás, uh -huh. están, están ya. O sea, simplemente sí. eh, eh, son una especie de tolvas y demás, y que la verdad es que tienen una pinta excepcional. Y bueno, estamos empezando, bueno, todavía no, pero queremos, queremos empezar pues para, para hacer sushi sí.
1: Vale, y luego el tema laboral. Muchas, muchas personas a lo mejor te ven a ti como un villano. Ah, no, que, que vino a, a quitarle trabajo a cocineros, ¿qué, ¿qué puedes decir en esos sentidos?
2: Bueno, esto, esto ha pasado ya desde la primera revolución industrial con, con los telares, o sea, eh, luego pues, la automoción, luego así, 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 y esto, y esto ha seguido siendo así, ¿no? Y creo que ya Sergi lo ha comentado un poco antes, ¿no? Yo, o sea, a mí a mí me cuesta mucho. Que, 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 que tengamos aquí en, en un móvil, en la, digo en el, los países desarrollados, ¿eh? que tengamos un móvil y que haya gente en, en una fábrica de ruedas cargando ruedas de recién fabricadas que pesan 10, 15 kilos a mano en un camión para transportarlas. O sea, quiero, quiero o sea, eh, ya lo ha comentado, ¿no? El toro mecánico que te ayuda a llevar. Ni siquiera un toro, o sea, que hay mucho trabajo por hacer. Es decir, hay una gran diferencia de aplicación de industria y de, y de cosas desind desindustrializada. ¿no? Otro problema, por ejemplo, que existe, eh, y, y es mucho más grande el, el que el sector de la hostelería, es en el, en el agri Agritech, ¿no? En el que está, está empezando a subir, porque es que no hay mano de obra. O sea, yo tengo clientes que me dicen que se tienen que ir a Rumanía tal, con avión, para, para traer gente para poder recoger fruta o sea, cuando nadie quiera uh, hacer los trabajos repetitivos los trabajos, como hemos dicho ¿no? al final el robot no deja de hacer que repetir una receta remover y echar los, los condimentos, necesita una persona por detrás, necesita un chef que haya desarrollado esa receta ¿y por qué? porque es precisamente, que siempre lo digo también ¿no? eh, que es lo que nos diferencia precisamente de los robots que nosotros, nosotros somos creativos, ¿no? los, los humanos somos creativos. Pero si estamos allí, uh, atentos de que se me quema el arroz, atento de que tengo que echar fumer Pongo el ejemplo del arroz porque es, estamos aquí los dos, ¿no? pero, pero válido para cualquier otra cosa. Son, o o, o llevando, cargando ruedas para, para cargar un camión, eh, eh, yo creo que estamos preparados para otra cosa. ¿no? O sea, los, los humanos nos diferenciamos precisamente de eso, ¿no? de los robots, que estamos preparados para otra cosa. El tema, el tema laboral, bueno, la robótica es cierto que desplaza, desplaza trabajo, eso es, es inevitable, pero, pero también genera otro trabajo, o sea, genera otros trabajos más especializados y que, que te permiten desarrollar desarrollarte más como, como humano, vamos a llamar, ¿no? Mm.
1: Sí, sí, sí no, entonces... lo, lo entiendo perfectamente
2: o sea, y, 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 y efectivamente, claro, eh, habrá trabajos, pero que, que, que es que luego habrá gente que no quiera cocinar. O sea, quiero, quiero decir, no quiera remover un arroz. O sea, seguramente, igual que está pasando ya en el sector de la agricultura. O sea, ¿qué que es que se está pasando? Que no hay gente que recoja las frutas que nosotros queremos comer. Nosotros vale. mismos.
1: A ver, y para ir terminando, porque ya nos hemos pasado un poquito del tiempo, si nos puedes contar. Eh, los próximos pasos que, que tenéis pendientes eh, desde BR 5
2: bueno estamos, estamos muy a tope la, el, el, el que más ilusión el que más ilusión me hace es precisamente pues, con, con, con vuestra ayuda con la ayuda de Basque Culinary uno de los accionables es el que yo el que yo el que yo me gusta decir ¿no? que es el de el, la la receta robótica, ¿no? La receta robótica eh, con cinco pases que, que vamos a Un a pequeño intentar, mea,
1: menú de cinco pases a... de degustación.
2: Entonces, con ayuda de, del Basque Culinary, cinco chefs, ¿verdad, Enric? Sí. O sea, Eric, eh, cinco chefs <coughs> están preparando cinco pases para un menú. Yo, yo lo llamo, me gusta darle nombre a todo esto así de ciencia ficción, menú gastronómico robótico. ¿no? <ríe> Un menú gastronómico o experiencia gastronómica robótica. ¿no? Junto con esto ya estoy trabajando en algo de, de realidad aumentada, porque, porque mi idea sería eh, poder disfrutar ese, ese menú como, como una experiencia inmersiva, ¿no? que, que ya estamos se está empezando a ver... Eh, mucho más a menudo Vosotros incluso ahí en el lab Tenéis la mesa esta Que mientras estás comiendo un pescado ¿no? Un pez, pues aparece por allí un pez Nadando en la mesa ¿no? Pues yo ya estoy trabajando un poquito En realidad aumentada Y me gustaría poder sentarme Delante del robot nuestro Con unas gafas Y, y que, que me estuviera comiendo Este menú que, que estamos preparando En conjunto con, con el básquet En... No sé dónde, no sé si en Marte, o sea, que, me, que estuviera en otro mundo, no, no, no lo sé. ¿Vale? Para, para generar la experiencia, ¿no? Para, para, para generar esta experiencia. Fuera parte, en, al, a nivel terrenal, ¿no? Pues estamos trabajando ya para, para eh, productivizar bien el, el tema de, de Minkook, ¿no? El robot con cinco, cinco arroces, que, que tiene pinta de que, bueno, tenemos ahí alguna aceleración con Plaja en Play Japón que ya estamos, estamos ahí entrando y, y algunos países, lamentablemente, fuera de España. Y, y luego yo voy a seguir con la gastronomía española, que, que tengo, tengo ahí en la cabeza la, la tortilla patata. Y eh, tengo tortilla patata y churros. Eh, eh, y luego, eh, un poco más fuera de, de nuestro país, ¿no? pokeball y el sushi, eh, que ya estoy empezando a investigar.
1: Súper interesante. Oye, enhorabuena, de verdad, por todo lo que estáis haciendo y,
0: y, y nada, agradecerte el tiempo por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros.